0: La voz es la forma de comunicación que nos hace sentir, imaginar y ver más allá de lo que existe a simple vista. Aquí le daremos voz a grandes expertos de la comunicación, arte y cultura para desarrollar nuestro crecimiento individual y profesional. Bienvenido a Voz 21 con Nora García y Saúl Piña.
1: En esta época del año nos deseamos amor, paz, felicidad y alegría. Sin embargo, estas emociones no se dan solas. Es necesario analizar a detalle cuáles y cómo son los hechos del día a día que las generan o las impiden. Empecemos por la parte más personal del amor. ¿Qué pasa con el amor en pareja, por ejemplo, eh, cuando pasa el tiempo? ¿El enamoramiento es diferente al amor en esta diferencia influye el tiempo, las responsabilidades, las rutinas, la evolución de cómo cada uno de nosotros individualmente tenemos a lo largo de la vida. Por lo tanto, si se quiere ser efectivo comunicador del amor, es decir, tener un amor efectivo en, en comunicación, hay que estar dispuestos a aprender el lenguaje amoroso más importante de nuestra pareja. Y es que las personas hablan de diferentes lenguajes del amor, no todos se sienten amados con las mismas expresiones de amor, ahí de repente empiezan los problemas, cada quien tiene su propio lenguaje del amor principal. Yo soy Nora García y de todo esto vamos a hablar el día de hoy, por supuesto, muy bien acompañada de un experto en muchos temas, psicólogo por supuesto, y, y me da muchísimo gusto tenerte conmigo como cada lunes estar compartiendo los micrófonos david Sánchez, en gustazo compartir y feliz año nuevo para ti y para todos los que nos escuchan
2: feliz inicio de semana de año de ciclo y pues temazo el que la producción eligió para este día eh, porque como decía eric from pues el amor es un arte y el arte se llega a dominar a través de la práctica pero tenemos que tener una guía para saber si lo estamos practicando eh, de manera funcional y, y sobre todo poderlo comunicar de manera clara porque no todos tenemos el mismo lenguaje eh, o, o forma de expresión para el amor y además eh, los textos que estuvimos revisando sí nos hablan del lenguaje del amor y los dialectos del amor, cada quien va adaptando las expresiones amorosas, pues de acuerdo a la historia personal, al desarrollo en la vida y como a cada quien le ha ido en la feria. Pues es un gusto compartir estos temas aquí en Voz 21, Radio Vital.
1: Así es, David, algo que acabas de decir muy importante. Damos normalmente lo que somos, eh, damos lo que hemos aprendido de la forma que lo hemos aprendido. Todo es como un aprendizaje repetitivo, ¿es correcto? Digo, yo no sé, soy psicóloga, pero creo que muchas veces repetimos conductas, formas de, de expresión, formas de amar distintas. Y muchas veces queremos recibir lo mismo que damos y de la misma forma que lo damos. Y ahí es donde empiezan los problemas. Así que... Sí,
2: el, el lenguaje amoroso... Puede ser diferente eh, tomando en cuenta cómo fuimos enseñados, cómo fuimos creados en la familia. Y es donde a veces decimos, no, es que no me quiere, es que no me entiende. Y ahorita vamos a abundar fuerte en, el, en, el, en la diferencia entre enamoramiento y amor. Porque el enamoramiento es, un dicen los que saben, un estado alterado de conciencia, donde ni tocamos el suelo, este... Flotamos en vez de caminar, todo nos parece maravilloso. Muy
1: peligroso ese estado. Es hasta peligroso, ¿eh? porque luego no
2: tomo una decisión, a veces <risa> Yo, yo siempre he dicho,
1: siempre he dicho, nunca se casen enamorados.
2: Ah, esa es una regla de oro.
1: Eh, y la gente me ve raro cuando he compartido esa experiencia, eh, que yo la tomé muy bien, porque yo justamente estaba en un, cuando me casé, estaba en un estado muy realista de uh -huh. lo que es el amor, no sí. en un estado de enamoramiento, por eso me atreví a tomar esa decisión, sí. porque creo que el estado de enamoramiento puede ser muy peligroso porque no ves realidades existentes porque te ciegas.
2: Sobre todo que vienes del noviazgo y pues significa la relación ir al cine, ¿eh? ir a comer, ir a pasar eh, tiempo con las ambas familias a veces, en, en festividades, en reuniones. Y eso eso es una parte muy El pequeña. padre, bonita,
1: y además solo representativa de, de, de una parte positiva.
2: Viernes toca ir al cine, sábado toca ir a comer, domingo toca hacer tal cosa, pero después es donde ya nos vamos conociendo más a fondo. Y como dicen, si quieres conocer a Andrés, pues vive con él un mes. Un mes a veces no es suficiente, pero sí es importante diferenciar este estado obsesivo, eufórico del amor que es el enamoramiento. A veces
1: unas vacaciones, de ah, no. dos, tres días son suficientes para decir, sí, por ahí va la cosa, no pintan la situación, ¿cierto?
2: Y los pequeños detalles se vuelven grandes, como los clásicos de cómo aprieta el tubo de la pasta dental, deja la toalla en la cama no come lo que yo como no se despierta a la hora que yo me levanto ¿No? son no, las diferencias?
1: yo me acuerdo de una diferencia estoy, estoy balconeando situaciones pero <risa> no vale decimos el nombre además, el hecho. <risa> cuando compras diferente Ah. ahí había un detalle muy simpático en el súper, en nuestras compras del súper, yo metí unas cosas y él sacaba cosas porque metía otras y yo decía es que a mí esa marca no, no me gusta a mí me gusta esto y, y, y desde ahí, había, ahí es donde a veces notas esas pequeñas y habituales y parecieran sin importancias diferencias porque desde que te crían en tu casa tú estás acostumbrado a ciertas cosas y en otra familia están acostumbrados a otras y entonces crear un nuevo hogar a veces es complicado el poder complementar los gustos hasta culinarios.
2: Empezando por eso. ¿Qué es lo que más vamos a compartir con la pareja? La, comida. la hora de la comida y la hora de ir a comprar. Entonces, aquí pareciera como que podemos estar con una pareja que habla un diferente idioma amoroso al de nosotros. Uh -huh. eh, eh, no importa cuánto nos empeñemos en expresar el amor a, digamos en español, si nuestra pareja solamente entiende japonés. Entonces, por mucho esfuerzo que hagamos en comunicarnos, vamos a estar hablando en canales eh, diferentes. Todos tenemos la tendencia de hablar eh, eh, de nuestro lenguaje amoroso principal vamos entrando, hay cinco maneras de expresar el amor, cinco lenguajes del amor y tenemos alguno que es determinante en cada uno de nosotros, dependiendo de muchos factores culturales y a veces hasta genéticos, ¿no?
1: quizás mucha de la gente que nos escucha ni siquiera tiene idea de cuáles lenguajes de hecho yo no tengo mucha idea de cuáles son esos lenguajes del amor, pero a ver compártenos.
2: pues lo vamos a ir, lo vamos a ir eh, detallando porque si es confuso, eh, muchas veces nos confundimos cuando nuestra pareja no entiende lo que estamos comunicando. Queremos expresar nuestro amor, pero el mensaje no le llega. Sencillamente porque hablamos lo que para ellos es una lengua ajena, un, un, una lengua extranjera. Y como dices, pues de alguna manera automática, inconsciente, subconsciente, tendemos a repetir esquemas y no nos damos cuenta hasta que ya estamos inmersos Decía Mafalda, ahora sí ya estoy diciendo adulteces, ¿no? Por eso es muy importante aprender el lenguaje amoroso principal de nuestra pareja eh, si se quiere ser un efectivo comunicador del, del amor. Es, es muy común ver en revistas y en internet cientos de artículos con tips y consejos para que nuestra pareja sepa que la amamos celebrar el aniversario llevar unas flores es clásico uh -huh. pero también hay quien dice que el ¿Flores? tamaño del arreglo de las flores es directamente proporcional al, al tamaño de la culpa <risa> de lo por Cierto. cual te está regalando unas flores como, como para pedir una disculpa es Entonces, correcto
1: mucha gente dice me regala flores ¿Qué algo y, no, ¿qué, qué erróneo pensamiento y, y a veces no, y a veces
2: sí, pero son los lenguajes. Yo llegué a
1: decir, ya no me regales flores, porque se marchitan muy pronto, y a veces pienso que es una inversión muy efímera, que se siente lindo, pero también ya era un hábito, entonces le dije, ya no inviertas dinero en flores, porque creo que por más que me dé gusto,
2: no,
1: no está tan padre estar derrochando dinero en, en flores que te duran ¿Tres
2: días? Amor de un rato.
1: Y después me hizo caso. Ese fue el problema. Yo perdí muchas relaciones <risa> Porque luego, luego decía, ya nunca hay flores. Ajá. Y ahora, ¿por qué no? Ajá, y ahora, ¿por qué no ya, me... ya no? Así somos de Fíjate complejos. Fíjate que
2: yo perdí muchas relaciones por no regalar peluches, porque también lo consideraba un regalo impráctico. O sea, un osito, ¿para qué? Sí, no. Pero para la pareja, no, bueno, es que el peluche, las flores, el osito, es la expresión pura del amor. Y, y es donde estamos hablando a veces en lenguajes diferentes. Poniéndolo de forma más clara, existen cinco lenguajes amorosos en los que todos y todas uh -huh. vamos a ir tomando mano de cada uno de ellos. De acuerdo a lo que nos enseñaron, pero ojo, ¿eh? tampoco es tan fácil decir, ah bueno, es que a mí así me educaron y pues ahora, ya, así modo. está y ya claro. se llevan el paquete completo. No, sí venimos de una raíz cultural de formación. Pero se nos da la vida para que a través de los años, pues, vayamos mejorando, enfocándonos, reencontrándonos y escribiendo nuestra propia vida, amén de lo que nos hayan enseñado, de, pues, de chicos, ¿no? De lo que vemos, miren, lo más importante que, que le podemos dar a los hijos es la forma de ser pareja. Lo que van a aprender las y los hijos de nosotros es cómo ser pareja porque ven cómo nos llevamos.
1: Fíjate que eso está muy interesante. Eso está pesado, ¿sí? Porque es una responsabilidad grande lo que estamos enseñando porque te están viendo es 24-7 sí. escuchando, observando todo,
3: mucho
2: más de, los, de lo que creemos
1: ¿no? bueno, vamos a una pausa ese es el tema de hoy aquí en Voz21 Radio y tenemos mucho para compartirles el día de hoy, si quieren también contactarnos, bueno lo pueden hacer también desde las vías telefónicas en cabina y 1355 o a través de nuestro Instagram arroba, voz21 bajo, vamos a una pausa y regresamos
0: Síguenos en Instagram como voz21- Nuestro WhatsApp es 33 35 57 74 82. En un momento regresamos a Voz21. Participa en Voz 21. El teléfono en cabina es 33 38 13 13 55. WhatsApp 33 35 57 74 82. Estamos de regreso en Voz 21.
1: un agradecimiento especial a Jesús que hace un excelente trabajo cada lunes en los controles operativos saludos por allá a, a la gente que está en cabina y nada, seguimos hablando de este tema que, que sin duda nos pone a pensar en muchas cosas, nos pone a reflexionar si hemos sido, en, en la vida hay que ser buenos comunicadores en muchos aspectos, en lo profesional y, y eso nos brinda bienestar el, el comunicar, ser asertivos y en el amor no se diga. Eh, muchas de las fallas de las parejas es, es eso, la falta de comunicación asertiva porque cada quien trae su propio lenguaje y ese es el tema que estamos abordando el día de hoy con un gran experto en muchas cosas, en empresas, pero también de muchos temas, psicólogo, maestro y demás. Entonces, hoy estoy muy contenta de estar tomando este tema con David Sánchez.
2: Muchas gracias. Nora, pues mira, parece que el primer tema a esclarecer es que el enamoramiento Sí, se acaba. O sea, decía José José, el amor acaba. No, acaba el enamoramiento para transformarse en las más afortunadas de las veces, pues, en amor. Entonces, eh, pues, esta intención amorosa que parece fluir sin obstáculos importantes en su apogeo, pues, cuando va acabando el enamoramiento es donde decimos, y ya es que ya no me quiere. Me hablaba a diario. Ahora con los mensajes, ¿no? Antes me ponía corazoncitos tres y ahora nomás dos y luego ya nomás uno. Ha habido divorcios por mensajes de texto que no traen wow. los suficientes signos de exclamación o, o los suficientes corazoncitos en esta interpretación de la comunicación claro. del otro. ¿no? Entonces, pues eh, la persona que está enamorada tiene la ilusión de que su amada o amado es perfecto. Pero con el tiempo, la rutina, pues no es que se acabe, es que se transforma en un amor funcional, ¿no? En un, en un, eh, eh, es que eso
1: no existe, es, eso también es de las cosas que aprendemos muy mal, ¿no crees Sí. En creer las perfecciones, no es que existen de ningún lado, no existe de este lado, no va a existir del otro. Pero la perfección es justo, creo, los defectos aceptar a las personas uh -huh. tal cual, eso es lo perfecto.
2: Y la pareja hay que va ir cambiando, porque luego también a veces se escucha por ahí, es que has cambiado tanto. Todo cambia, el universo, todo, no. nuestra piel de un día para otro es ¿Sí? otra. Entonces las personas también estamos cambiando. Eh, bueno, la experiencia del enamoramiento no es eterna. De acuerdo con un estudio que incluyó muchas personas, se estima que el promedio de duración de esta obsesión romántica es de 2% años, o sea, es una luna de mil dos años que se me hace bastante buena dos años. Sí, ¿ves? dura
1: dos años, hay, a veces se decía que dura seis meses, hay a mí quien me le dura... 15 días. Sí, la verdad es que creo que es un proceso variable, variable, variable. Todos están sufridos por los 15 días, yo esperaba que un mes al menos. Pero...
2: Dos años se me hace un lapso bastante <risa> bueno, ¿no? Que, que, pues, es la fase de noviazgo o de cuando nos empezamos, porque ahora ya las formas de la pareja son muy diferentes, pero donde nos empezamos como a reconocer, como a encontrar, como a, como a probar a qué, qué es la vida juntos, ¿no? Entonces, una vez que la experiencia de enamorarse ha seguido su curso natural, entonces se regresará al mundo de la realidad, a ponerle, eh, a aterrizar ese amor uh -huh. eh, de una manera productiva y realista, eh, donde seguramente pues vamos a tener deseos amorosos diferentes a la de nuestra pareja, porque cada cabeza es un mundo y en el amor pues también. Entonces las olas de la realidad comenzarán a separarnos y en este punto es donde a veces hay un lapso en que queremos irnos, separarnos, divorciarnos, posponer, pedir un tiempo. ¿Les han pedido tiempo? ¿Qué significa? ¿Cómo leen el necesito un tiempo para pensar? O lo, he, lo, no, o lo, hemos, pe
1: o lo hemos pedido. En, en, creo que al menos en algún noviazgo quizás eh, siempre es muy común ¿no? el que te pidan un tiempo, pedir un tiempo que, que eso de los tiempos al menos de que sea en una relación muy si es una relación siento yo de noviazgo y muy corta me parece que eso suena a Dios
2: disfrazadito ¿no? Sí, Ahora, es, el tiempo... es un
1: adiós disfrazado pero sí. cuando hay una relación que tú sabes madura eh, donde ah, hubo de alguna manera representativamente amor sí creo que los tiempos pueden ayudar muchas veces
2: para cambiar de perspectiva
1: sí, para reflexionar eh, entender justo esta parte de la comunicación que fue la falla y creo que el tiempo es interesante, pero la conversación es más importante antes del tiempo. sino ¿de qué sirve el tiempo si no hay una comunicación real de cuál es la problemática? ¿Cómo podríamos, si queremos, resolver la problemática?
2: Real y en el mismo lenguaje. Porque fíjense que la amistad a diferencia del amor no requiere de estarse refrendando. Si somos amigos, podemos dejarnos de ver un año y nos volvemos a ver y nos saludamos como si nos hubiéramos visto ayer. La amistad tiene esa... Esa condición de, de existencia que no se cuestiona. Y en el amor, si necesitamos, quizá cada 24 horas que nos lo estén refrendando. ¿no? Por eso el buenas noches, el te amo, el pensé en ti, el detallito y el regalo. Pero a veces amamos en diferentes lenguajes. Por lo pronto, y para ir entrando en materia, pues hay, hay tres, eh, tres eh, puntos o tres razones por las cuales podemos establecer, bueno, establecieron algunos psicólogos, ¿por qué el enamoramiento no es el amor? Primero, enamorarse no es un acto de la voluntad o una decisión de la conciencia. Ojalá. Te sucede, te atropella. Generalmente nos enamoramos en momentos inoportunos y de personas que ni pensábamos.
1: Y que ni queríamos Que nos caían gordos que ni queríamos Luego dicen Que si que analizamos caen, Es que si, anal, o sea, si analizáramos ni nos conviene O sea, enamorarnos de, de X personas
2: Hay otra segunda causa
1: Enamorarse no es el amor real Porque es algo sin esfuerzo lo que sea que hagamos en ese estado de enamoramiento requiere de poca disciplina o esfuerzo consciente de nuestra parte.
2: Con mi presencia basta para que se sientan maripositas en el estómago de, de la otra parte. Y sí, no, no es,
1: me voy a desbaratar por hacer todo para que, porque creo que eso es forzar y, y realmente el enamoramiento es algo que llega de manera involuntaria.
2: Sí. Y el enamoramiento también es egoísmo porque el que está enamorado, tercer punto... No está genuinamente interesado en fomentar el crecimiento del otro, en edificar al otro. Quizá el único propósito inconsciente sea acabar con la propia soledad, ¿no? Este es el primer mm. beneficio que nos da el enamoramiento. Así también sentimos que la persona amada no necesita crecer porque así es perfecta. Así la vemos durante el enamoramiento. Simplemente esperamos a que permanezca perfecta mucho tiempo. Ojalá se pudiera.
1: Sí. Oh, el, creo que ahí está justo una de las de las fallas y bueno eh, antes de seguir con este tema me gustaría mucho saludar a, también a dos personas dos mujeres que, que seguramente tendrán sus buenos puntos de vista referente a esto que hemos estado platicando compartiendo con ustedes el día de hoy me da mucho gusto saludar a Nayeli Flores hola Nayeli ¿cómo estamos? hola muy bien eh, hola a todos feliz año feliz semana
3: y aquí escuchándolos, muy interesada en el tema también.
1: Ok, dice, no voy a comentar nada. Se frenó, <risa> no, se, yo vi que ya sí, iba no, no, no y se rellogar, frenó. Entonces, Digo, mejor discreta, me abstengo, me mantengo al límite.
2: Sí que nos platican el otro cuál es su lenguaje del amor ver, favorito, que es un tema importante. Ahorita, lo vamos a ver, ahorita, son ahorita
1: vamos a ver cuáles son los lenguajes y cuál es el que aplicamos y saludo con mucho gusto también a alguien que tiene una sección muy interesante dentro de este espacio, la llamada Hábitos Saludables y ella es Mónica Gil.
4: Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz año, feliz inicio de semana y la verdad que muy buen tema, eh, definitivamente yo creo que el amor en todos los sentidos es lo máximo que existe en el mundo, ¿no? Entonces, si lo tenemos hay que disfrutarlo. Y hay, hay muchos amores diferentes, el amor de padres, el amor de hijos, el amor de la pareja. Entonces, si tenemos todos, hay que disfrutarlos y valorarlos, ¿no?
1: Así es, muchas formas de expresar el amor y qué triste un mundo, una vida sin tener ese tipo de motor. Finalmente creo que siempre es un motor, una ilusión que te hace todo mucho más llevadero, mucho más fácil y, y, y que te trae una sonrisa. Sí. Eso es algo característico de el la gente. El amor y el dinero no se puede ocultar. No, no se puede ocultar. La sonrisa eh, es básica y en cualquiera de sus expresiones, ya lo decíamos. Y bueno, ¿hoy qué tenemos para nuestra sección de hábitos saludables, Moni? Gracias,
4: pues como les estaba comentando, vamos empezando el año. Eh, vamos a tener unos propósitos saludables para en su persona para que los apliquen y estar en este año un poquito más sanos, ¿no? Entonces hay que irnos cuidando, empezando el año y cuidarlos de la mejor manera. Me parece muy bien. Súper es bien.
1: escuchamos tus
4: recomendaciones el día de hoy. Propósitos saludables para iniciar año nuevo. Estamos comenzando un año y qué gran oportunidad para convertirnos en una mejor versión de nosotros. Por lo regular, en el inicio de año es frecuente plantearnos nuevas metas y propósitos, y entre ellos están los cambios que beneficien nuestra salud. Llevar un estilo de vida más sano nos ayudará a sentirnos mucho mejor en todos nuestros ámbitos, tanto personales como profesionales. Así que aquí tenemos. Te dejo cinco propósitos saludables para este 2023. Primero, haz que dormir bien sea una prioridad. Es difícil sentirse bien si estás cansado. Tómate tu tiempo que con estar en buen estado físico. Trata de incorporar a tu rutina diaria mínimo 30 minutos de ejercicio. Tu cuerpo te lo agradecerá. Aliméntate de forma sana. Llevar una dieta equilibrada es más necesario para estar bien, ya que cuidar lo que comes hace una gran diferencia en tu salud. Entabla relaciones saludables, dedica tiempo a las personas que te sumen, que te hagan sentir bien. El mantener relaciones sociales saludables tienen beneficios en tu salud. Aprende algo nuevo. Tal vez este año sea el momento para tomar ese desafío y quitarte el miedo para aprender eso que siempre has querido, no te quedes con las ganas de haberlo intentado. Así que cualquiera que sea el propósito que tengas para este 2023, trabaja por lograrlo. No hay satisfacción más placentera que haber realizado lo que te propusiste. ¿Comenzamos?
1: Muy interesante todas estas recomendaciones en hábitos saludables, Moni.
4: Así es, entonces ahí tienen estos consejos que son sencillos, pero a veces yo creo que sí cuesta, ¿no? Sobre todo al empiezo del año que yo creo que el, el primer propósito para, para cada quien es como que el mantenerte sano, bajando de peso, ¿no? Cuidarte la dieta y todo y a veces sí cuesta. Algo de trabajo, yo creo que más que nada hay que tener la determinación para poder hacerlo, ¿no? Y más que nada saber que es por nuestra salud para estar bien. Hay que, hay que, perdón, hay que cuidarnos. Entonces los invito a, a que empecemos este 2023 con estos propósitos.
1: Me parece maravilloso. Platicamos la semana pasada, es un buen momento para reacomodar. Mmm, renovar ideas y empezar desde cero muchas cosas así que empecemos con nuevos hábitos los hábitos son algo que se genera con el día a día y en un periodo de tiempo muy corto
2: pequeños cambios cotidianos generan grandes cambios al final de periodos de 21 días dicen y hay una hay un tema importante que yo les invito a pensar lo que es fácil de hacer es fácil de no hacer Ahora que están frente a estos cinco tips, Correcto. como comer saludable, es fácil comer saludable, pero también es fácil decir, no comer. Nah, déjame echo mi chatarrita de la media tarde, Exacto. mi colación rica en todos los sellos que traen ahora los alimentos. Entonces, lo que es fácil de hacer, es fácil de no hacer, abusar, es nuestra decisión.
1: Y nosotros seguimos también con ese tema, a ver si después nos opinas, Moni, ¿eh? del lenguaje, entonces, ¿cuál, ¿cuáles son esas formas, David?, esas formas de lenguaje, empezamos con alguna de ellas.
2: Son, son cinco, para irnos al corte, ¿no? Entonces, el, el primero es las palabras de afirmación. Número dos, el tiempo de calidad. Número tres, los regalos. Número cuatro, los actos de servicio. Y número cinco, el contacto físico. Vamos a abundar en cada uno de ellos eh, al regresar.
1: Sí, vamos a una pausa y regresamos. Sabes que puedes contactarnos si quieres hacer algún comentario, preguntar algo. Aquí estamos para eh, estar directamente vía comunicación.
0: Síguenos en Instagram como voz21 bajo. Nuestro WhatsApp es 33 35 57 74 82. En un momento regresamos a voz21. participa en Voz 21. El teléfono en cabina es 33 38 13 13 55. WhatsApp 33 35 57 74 82. Estamos de regreso en Voz 21.
1: Ya estamos de, de regreso hablando de un tema que pocas veces quizás platicamos sobre el lenguaje, las razones por las que estamos con alguien, el cómo nos comunicamos asertivamente. Aquí en Voz21 hemos hablado, hablamos mucho del ámbito profesional, pero también es muy interesante porque quizás en programas futuros hablaremos también del equilibrio entre lo profesional lo personal y tiene una afectación clara, si tú estás bien en la parte personal, en todo esto que hablábamos, quizás en el contexto pareja eso lo llevas a tu trabajo lo llevas a tu desempeño profesional y viceversa si estamos mal en lo profesional, también lo llevas al, al tema de la pareja entonces somos un complemento de, de estas dos partes y cuando una falla de una u otra manera, por más profesionales que seamos, yo, yo suelo decir, ah, pues en, en la casa se queda lo de la casa, sí. aquí es en trabajo, pero es mentira, siempre de una u otra manera se refleja, eh, se, se muestra lo que tenemos de un lado o del otro. Y hablando de lo profesional, tienes una muy buena recomendación de talleres y cursos, Nayeli. Sí, claro. Eh, pues bueno,
3: iniciando este año pues ¿por qué no iniciarlo también con ese amor a aprender algo, a proponernos algo? Entonces, yo les comento y eh, sí, les platico que Voz21 Estudio tiene diversos talleres, por ejemplo, de locución comercial, de doblaje intensivo, conducción de televisión, ventas, podcast, producción de radio, eh, producción musical, fotografía, acuarela y muchos, muchos otros cursos más, que a lo mejor alguno de estos, si te interesa, Puedes comunicarte directamente al 33 35 57 74 82 o visitar el Instagram que lo encuentras como arroba voz 21 guión bajo y hay una gran cantidad de, de talleres que la verdad vale mucho la pena tomar y
1: bueno date una vuelta por el Instagram cualquier información ahí la encuentras de hecho mañana iniciamos el taller de hablar en público y tenemos media beca para quien guste y puede inscribirse a través de nuestras redes de comunicación y Moni tenemos también otra recomendación
4: así es también si quieres exportar o importar algún producto o mercancía a cualquier parte del mundo la agencia aduanal Adino eh, tiene los servicios de comercio exterior, logística y aduanas como despacho aduanal de importación y exportación, defensa legal en comercio exterior, almacenaje, etiquetado de mercancías. Tenemos también manejo especial a mercancías de alto valor como alimentos, parecederos y animales vivos. Tenemos también flete internacional, ya sea marítimo, aéreo y terrestre acércate con nosotros y te damos tu primera asesoría gratis para que puedas importar y exportar el producto que siempre has querido, el teléfono de contacto es 33 36 88 55 10, tómalo en cuenta
1: Muchísimas gracias Moni y seguimos con ese tema David hay mucho que decir todavía
2: lenguaje número uno es quizá híjole, el más sencillo bueno a ver, lo pongo en la mesa y ustedes me dicen son los cumplidos verbales o las palabras de aprecio, son, son poderosos comunicadores del amor, se expresan en afirmaciones directas, cómo te ves muy bonita, muy guapo, ese vestido, ese traje te queda bien, gracias por sacar la basura, gracias por hacerme mi lonche, mi, mi, mi refrigero para llevar. Esto puede cambiar enormemente el ambiente emocional de la pareja, solo las palabras, las palabras tienen un poder muy alto, son decretos. Eh, los cumplidos verbales son mucho más eh, grandes motivadores que los regaños y las críticas. O sea, las afirmaciones positivas nos dan el resultado que estamos buscando. El propósito del amor, pues no es lograr algo que uno quiere, sino hacer algo por el bienestar de esa persona que amamos. Palabras de ánimo, palabras amables... Eh, palabras humildes A ver, de ánimo, pues alguien que nos está empujando Cuando las cosas se nos ponen difíciles ¿no? Palabras amables, el entorno ya es muy ríspido Para todavía no hacerlo suave a través de las palabras Y un trato a manera de petición y no de exigencia Me ayuda, no perder el por favor, el gracias El buenos días, el buenas noches Esas son las palabras que nos pueden ser reconfortantes Ahora no solo es lo que yo te diga verbalmente boca a boca, ¿no? También están, por ejemplo, las cartas. ¿Hace cuánto que no escribimos una carta en papel? Porque ahí va la, en el trazo de la letra, claro. también va la intención. Le ponían hasta perfume a las, a las cartas de amor okay. y uno estaba ansioso de que llegaran eh, el, la carta. Ahora lo hacemos a través de medios electrónicos, también se vale. Pero, es decir, ya no hay pretexto. En el celular puedes comunicarte. Canciones, A lo mejor yo soy malo para hablar, soy malo para decir, pero ahí hay poemas, ahí hay libros, ahí hay canciones. Hoy la tecnología nos permite poderte dedicar una canción al día si quiero. Poderte mandar una imagen bonita. Esas son las palabras. Entonces, con todos estos adelantos eh, tecnológicos no habría obstáculo para no expresar lo que uno quiere a través de la palabra.
1: Fíjate que esto del lenguaje número uno, lo vamos a llamar así, uh -huh. creo que es muy importante casi para todas las personas. ¿Quién no quiere escuchar una palabra linda de su pareja? Y las mujeres creo que somos muy auditivas, sí. sumamente auditivas. Entonces, quien, por aquello de verbo mata? Ah. ¿Es totalmente cierto? <risa> y aquí me, me dan afirmaciones. Eh, todo el mundo queremos escuchar algo lindo pero representado con hechos o sea, <risa> tampoco la ingenuidad ya no, ah, no, no en estos tiempos no no, es, no llega a esto no, claramente quiere escuchar una palabra linda en base a también hechos y, bueno, el a, sí. Antes
2: por eso se llama palabra de afirmación porque con mi palabra afirmo mi palabra, lo, que, afirmo lo que, que, que mis hechos están claro. demostrando, si no de no lengua vale nada. como un plato sí, de eso, no.
1: ¿no? y es muy fácil distinguir eso Ajá. El, el lenguaje número dos, tiempo de calidad Tiempo de calidad no es solo tiempo que se pasa con la pareja, sino que es tiempo dedicado a la atención completa. Por ejemplo, en este caso, sentarse a ver la televisión juntos no cuenta. No es lo mismo un padre que está sentado en el piso haciendo rodar una pelota con su hijo que otro que hace lo mismo mientras habla por el celular o está viendo cosas en el celular. En ese caso, su atención está diluida, no está al 100% y de calidad. Es importante generar espacios para conversaciones de calidad y que tengan estos cinco aspectos. Uno, mantén contacto visual cuando tu pareja te habla. Dos, no escuches mientras haces algo más al mismo tiempo. Es decir, o permíteme poquito, déjame, termino de hacer esto y dame un dos minutitos y te escucho. Porque a veces estamos en otra actividad y medio escuchamos y no, no le prestamos la atención de vida. Escucha los sentimientos, observa el lenguaje corporal, no interrumpas. Y finalmente compartamos sinceramente algo de lo que pensamos.
2: Y, y no quiere decir, a lo mejor suena fuerte esta primera parte de pasar tiempo viendo televisión juntos, esto no cuenta, no quiere depende, decir que ya no nos demos depende a esos momentos Depende cómo estemos viendo la,
1: la tele, también se están abrazaditos, platicando. El en contacto la peli, con la manita, ajá.
2: platicar de las series, Bien. porque luego ya también existe el término la infidelidad de las series de televisión. Ah,
1: sí, es, es que si que tú te ves... Adelantaste? No, eso es terrible. <risa> Yo, ¿Por qué no me esperaste? Sí, no, es, es, es que si es fuerte eso. Es parte de
2: es parte de la que relación. Que alguien
1: vea tu serie. O sea, si están viendo una serie y le inician juntos, uh -huh. y que alguien se adelante a escondidas. A ver, un capítulo me parece un acto de infidelidad. Ha
2: habido divorcios por esa razón. Entonces, sí se vale tener ese tipo de, conv de convivencia. Cada pareja lo va lo va como formando. Pero también darle tiempo al, al, a la situación de comunicación como decía eh, un, un, un cartón, una, una caricatura que vi, escúchame con los ojos. O sea, porque estamos claro. en el celular, estamos, cuando vamos manejando, cuando estamos cocinando, es cuando a veces nos damos eh, ahí la puntada de en ese momento tratar temas trascendentales para la pareja y no es el mejor de los momentos.
1: No, estamos poniendo nuestras nervioses o corriendo con prisas.
2: Y luego también decimos, es que yo a las mujeres no las entiendo. ¿Y observas cuando te habla? Y si te fijas, el, el, el lenguaje corporal, que aunque es diferente al lenguaje verbal, está comunicando algo, los brazos cruzados, las piernas cruzadas, el tamboriló con los dedos, la mirada hacia afuera. Todo eso nos está diciendo algo para el que sabe ver. Entonces, tiempo de calidad, nos hace falta.
1: Y en, y en todos los sentidos del amor, ¿eh? Eso que el ejemplo del papá, con, a veces cometemos ese error, ¿no? De estar con nuestros hijos... Eh, haciendo otras cosas o no prestándoles al 100 y los niños son muy inteligentes y
3: sí. alguna cachas. vez me
1: llegó a decir mi hija mamá, ¿puedes dejar el celular? Sí. para que juegues bien conmigo Ajá. en eso de que tú estás contestando un mensajito o, o intentando estar pero realmente no estás al 100 porque un contestar un mensaje ya es voy y me saca. distraigo un momento, entonces qué interesante y qué fuerte, ¿no? estar que, aquí
2: ahora, ¿no? En esos momentos con la pareja, en esos momentos con los hijos, con la familia, eh, es muy importante valorarlo, la, la vida pasa tan rápido que valdría la pena mucho tener pausas en esos, en esos pequeños momentos para así darnos tiempo de calidad, claro, a veces eh, y sobre todo con los hijos, quizá con la pareja también, eh, el tiempo no da, bueno es que todavía estamos fuera, no comemos juntos, llevamos comida al trabajo, en la noche estamos para hacer deberes domésticos y demás, pero sí le puedes sacar cinco minutitos sí le puedes sacar diez minutos para hablarse viéndose a los ojos es una experiencia enriquecedora recreativa y deliciosa además
1: así es nos sí. falta un lenguaje y qué te parece si después del corte eh, escuchamos ese cuál es el tercer lenguaje del de amor? amor aquí en voz 21 radio Síguenos
0: en Instagram como voz21- Nuestro WhatsApp es 33 35 57 74 82. En un momento regresamos a Voz21. Participa en Voz 21. El teléfono en cabina es 33 38 13 13 55. WhatsApp 33 35 57 74 82. Estamos de regreso en Voz 21.
2: Bien, pues estamos de vuelta en Voz 21 y espero que hayan tenido tiempo de ir por la libreta y el lápiz para ir anotando los cinco lenguajes del amor. Llevamos el número uno, que son palabras reafirmantes. El dos, que es tiempo de calidad. Vamos con el número tres, y es encantador y a veces sencillo. Regalos. ¿Qué significa recibir un regalo? Pues eh, un regalo es algo que, que uno puede tener en su mano y decir, wow, estaba pensando en mí, se fijó que me hacía falta. Porque luego a veces nos lanzan indirectas muy directas, ¿no? Vamos por una plaza, <risa> sí. pasamos por un aparador y, ¡ay, esa blusa está padrísima! Y uno finge como demencia, ¿no? Y lo que nos están diciendo es, ese es un regalo que me puedes dar por si no se te ocurre qué. Entonces, si eres de esas personas que dicen, es que yo no sé dar regalos, pues entonces puedes pedir ayuda a la familia o los amigos de, de, de cercanos a tu pareja y ellos te van a orientar en qué cosa ha comentado que le hace falta, qué han observado que le podría gustar. Sobre todo cuando la relación es joven, muchas veces sí nos podemos apoyar en, en, en los demás para saber qué regalar. Hoy en día un regalo eh, importante es dar tiempo y atención a la pareja. Dicen yo que yo el mejor creo que regalo ese es el mejor tiempo. regalo. Sí.
1: La verdad, que creo que es el mejor regalo. Fíjate que yo difiero un poco. A mí no me gusta decir qué es lo que quiero. Me gusta que me sorprenda.
2: Me adivine. A
1: mí no me gusta decir, ay, yo, yo, ay, eso me gustó. No, porque siento que cuando una persona te conoce, sabe perfectamente lo que quieres, lo que necesitas. Y como que esa señal de, de dame algo, a mí no me gusta porque ya no tiene el, el, el valor si tú lo incitas La espontaneidad, a espontaneidad sí, yo creo que totalmente el, el regalo lo valioso es un regalo independientemente cuál sea es que sea espontáneo y que no tenga ningún tipo de presión de, de yo quería esto yo deseaba no esa persona o sea simplemente eh, tiene que que venir de ahí porque el regalo es una sorpresa sí, es ¿cómo así. va a ser sorpresa? Pues si sí, ya, ya estás tú diciendo oh, ajá, eso para mí pierde totalmente todo ese valor y, y sentido de, de, de sorprender a alguien ¿no? de llegar y decir mira aquí está esto ¡Ah, ajá, ¿cómo sabías? o sea porque estuvo atento porque estuviste atenta a darle a esa persona algo que, 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 que le gustó
2: el regalo inesperado y el
1: cuarto el lenguaje son los actos de servicio estos son aquellas cosas que nuestra pareja le gusta que hagamos por él o por ella. Los actos de servicio requieren tiempo, esfuerzo y energía, pero si se hacen con espíritu positivo, son en verdad expresiones de amor. Uno intenta repetir el modelo de familia que tuvo, lo que ya platicamos anteriormente, los roles de padre, madre. Sin embargo, seguramente el modelo que tuvo cada cónyuge o pareja es diferente, por lo cual uno va a estar esperando que el otro haga ciertas cosas y al ver que no es así, seguramente demandará esa atención. Ahora, hablando de los estereotipos, aún existen limitantes en los roles masculinos y femeninos que llegan a ser limitantes para la expresión de este lenguaje.
2: Así es. Eh, ahora, no somos adivinos, no, ni hombres, tampoco. ni mujeres. No, tampoco. Sí. Entonces, aquí vale mucho la pena hablar de la comunicación asertiva o de la madurez en la comunicación. La comunicación entre las personas es madura cuando se vuelve eh, una intención de que las cosas sucedan. Y cuando nos estamos comunicando tenemos tres alternativas. Ser agresivo, es que no me haces lo que yo quiero, es que no me entiendes, no me escuchas y no adivinas lo que estoy pensando. O ser pasivo, no, pues no me regala nada, pues ni modo, así es, uh -huh. me aguanto, me espero. Eso es un abandono, ya tendríamos un programa para hablar del abandono psicológico en cuestiones de amor. Y ser asertivo es hacer que las cosas sucedan. Entonces, a veces hay que ser claros, a veces sí hay que utilizar este lenguaje tan rico que tenemos para expresar lo que queremos eh, de una manera pues sutil para que sí haya margen de maniobra para, para nuestra pareja que seguramente trata de, de hacernos vivir en amor. Y finalmente, el más sencillo y silencioso, pero también muy efectivo, el contacto físico. A los humanos nos gusta sentirnos amados, y el canal más directo del amor, pues es el tacto, es el contacto físico, tenerse de las manos, caminar de las manos, ir en el coche tomados de la mano, es una expresión genuina del amor, besarse, abrazarse, tener relaciones sexuales, son los medios de, de comunicar amor a la pareja. A través de todo nuestro cuerpo se encuentran localizados unos diminutos receptores. Hablamos de física, de percepción. Y cuando estos lugares son tocados o presionados, pues esto nos hace sentir las mariposas en el estómago. Es un verdadero regalo. No cuesta nada, solo implica algo de tiempo y animarse. Ya en la pandemia supimos lo que era no abrazarnos. Supimos lo que era no besarnos al saludarnos. Eh, y, y las
1: distancias y nadie no sabe lo que manera. tiene hasta que
2: se pierde sí. si lo tenemos usemos lo que para eso es
1: digo en la manera externa en las parejas esto pudo ser hasta la oportunidad perfecta para tener más ese contacto ya que estábamos todos en el encierro y sin embargo este punto último es el motivo de que muchas personas se separen sí. el, el que se vaya perdiendo este contacto físico, esta cercanía creo que es motivo vital para que muchas personas empiezan a sentir ya no me quiere, sí. algo está pasando y, y haya distancia
2: pensemos en el famosísimo silencio incómodo vamos juntos y no estamos hablando estamos viendo televisión y no estamos hablando y entonces a veces empieza a crearse una tensión inconsciente ¿cómo romper esa tensión? con un abrazo, con la mano sobre la pierna eh, con alguna caricia, alguna palmada, eh, para nuestros hijos es muy importante tocarnos, este, volver, porque muchos se acostumbraron a no tocarse, depende de la edad de los jóvenes, niños, pues hay que recuperar esa, esa parte que sí podemos tener. Y bueno, para ir concluyendo, antes de descubrir cómo es el lenguaje de amor de nuestra pareja, primero debemos descubrir cuál es el nuestro propio lenguaje del amor. El buen juez por su casa Empieza. Entonces, hay dos preguntas que nos pueden servir para descubrir cuál es nuestro propio lenguaje del amor eh, y después de identificarlo nosotros podemos identificar el del que tenemos enfrente. Finalmente la pareja es nuestro espejo, es nuestro maestro. ¡Auch! Esto se empieza a poner más fuerte. Entonces, a ver, la primera pregunta. ¿Qué cosas que tu pareja hace o deja de hacer te duelen más profundamente? Lo opuesto de lo que te duele más es probablemente tu lenguaje del amor. Entonces, a ver, ¿qué me hace enojar? Uh -huh. eh, olvida, mi, o, olvida el aniversario y no me trae un regalo. No me da los buenos días. No me da un beso de despedida. No me dice cosas que da por hecho, porque ahí se va la cotidianidad. La rutina es buena, porque en base a ello damos orden y estructura a nuestra vida. Pero la rutina puede ser cariñosa, puede ser divertida, puede ser creativa puede ser eh, eh, edificante para los dos miembros de la pareja. ¿no? Entonces, piensen, por favor, pensemos cuál de las ¿Qué es cosas... es lo que me duele más sí. y
1: en base a eso lo contrario es la forma en la que quizá yo expreso más el amor?
2: Ahí ya tienes tu lenguaje.
1: Ok, ya no. lo tengo en mente. A ver, ah, al final vamos a compartir todos, aunque sea uno. No, si no, lo dicen los demás, porque yo. Piénsenlo.
2: Ahora, número dos, algunos sí somos muy claros al expresar nuestras necesidades en el amor. Entonces, pregunta dos, ¿qué es lo que más que a menudo Jesus. has pedido a tu pareja? Jesús, mira, se ve muy enamorado, ahí trae su eh, argolla, yo, su todo. alianza matrimonial. ¿Qué es lo que más le pides a tu pareja? Eso que más le has pedido. ¿Es lo que te haría sentir más amado? ¿Qué le pides? Regálame, salúdame, tócame, bésame.
1: ¿Es lo que te haría sentir más amado? Ah, eso okay. es. Muy bien. ¿Y la tercera pregunta?
2: ¿En qué manera expresas por lo general tu amor al otro? La manera en que tú expresas el amor es la manera en que a ti te gustaría recibirla. Esta tercera no tiene falla. Como en el póker, ¿no? Como veo, doy. Entonces, lo que yo doy es lo que me gustaría recibir. Eh, ahora sí. A ver, maestra, tú ya tienes una idea. Ya
1: se nos acabó el ah, tiempo. Tí, tí, tí. <risa> y, y bueno, vamos a decirle a Mon y Mon y algo que quieras compartir <risa> antes de irnos.
4: No, pues nada, que ojalá que siempre fuera así, ¿no? Que lo que damos sería lo que lo que recibimos, ¿no? Pero lamentablemente no, no pasa muchas veces así. Muy bien.
1: ¿Y algo que quieras
4: agregar? <risa> Están
1: todos muy, sí, muy pensativos ahora.
3: Eh, pero no sé, algo que a mí me gusta es por lo menos los buenos días, ¿no? Para palabras, ir, las
2: forma. palabras, las
3: palabras, para iniciar el día. Y no sé, bueno, ya escuchándolos eh, con todos estos puntos, por ejemplo, de los cinco que mencionabas anteriormente, por ejemplo, el de mantener un contacto visual cuando estamos hablando con la pareja, eso me parece fundamental, pero no solamente cuando hablamos con la pareja, sino con todo el mundo. Me parece un acto sumamente de respeto y de amor tanto a uno mismo como al prójimo. Y entonces, esta idea de dejar por unos segunditos de hacer lo que estamos haciendo para mirar al otro y escucharlo con atención, eso me parece fundamental porque así nos evitamos cosas como el no, pero eso no me lo dijiste. Ah, sí lo dijiste. Ah, no, pero no te escuché. ¿No? Entonces, para evitar ese tipo de cosas, malos entendidos y demás, y seguir conservando la armonía, pienso que esto, vernos y la comunicación, y escucharnos, sabernos escuchar, es fundamental.
1: Yo creo que también, no sé, dentro de todas estas cosas que hemos platicado, algo para mí vital y fundamental en mi forma de expresar es el respeto. En todos los ámbitos, pero en el de pareja, el cuidar la manera en la que yo te digo las cosas, aun cuando estamos en ese momento enojados, eh, cuidar la forma, en, nunca perder como. Como esta parte de, 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 de te respeto y me respetas, para mí es, es, es vital. El nunca, nunca perder esta esta parte de, de sabernos decir las cosas que no nos gustan que, que hasta con amor le puedes decir a alguien con mucho amor no me gusta esto no uh -huh. me gusta esto, y la otra persona también te lo puede decir y aunque te cale, nunca te molestas porque sabes que viene también desde el amor y desde el respeto, el que te digan lo que no te gusta, para mí eso es un lenguaje fundamental dentro del amor, la forma en la que expresamos lo que no es tan agradable de hoy, porque lo agradable pues, Bien, bienvenido. Eh, pero las cosas difíciles en pareja que se puedan decir con respeto y con amor para mí es, es, es vital en, en, cualquier, en cualquier relación, también en las profesionales. Sí. En general, creo que ese es un lenguaje que me gusta mucho trabajar.
2: La forma es fondo en, en estas cuestiones. Y qué bien que lo dices, porque esto que estamos hablando de los cinco lenguajes del amor parten del respeto. O sea, la base o el cimiento uh -huh. es el respeto, y de ahí para arriba ya nos metemos en estas situaciones. Yo, ahorita que no se animaron a confesar su, su lenguaje favorito, para mí es el tiempo de calidad y las palabras reafirmantes.
1: Para mí es el contacto físico. Creo que el contacto físico para mí es elemental. Sí. Eh, elemental. Y creo que también el cuidado. El cuidado, la atención Los a actos la persona. De servicio, o sea, ¿no? si sí, cuidar también de la otra persona y que la otra persona cuide de ti, para mí me parece que es algo elemental y también la parte física creo que es vital y, y las palabras como que ya vienen gratis siempre creo o sea, no todo el mundo es así, lo sé pero siento que cuando hay estas cosas como que también fluye lo demás
2: ahora sí se vale tener lenguajes diferentes ¿eh? pero saberlos, ¿Sí? de esos cinco ¿Que lenguajes que tú entiendas que a quiero, la otra
1: persona pues tú
2: tienes estos ¿Sí? dos y yo te doy estos otros dos son diferentes, pero ya consensuado platicado en un sentido eh, asertivo pues ya sabemos que sí nos estamos expresando amor cada quien en las maneras que fue aprendiendo y crear una nueva, crear un nuevo lenguaje del amor. Las parejas se entienden solo con la mirada, se Totalmente. entienden con un gesto. Y, y
1: alguien sabe cuando estás enojado, sí. cuando algo está mal y cuando algo está bien. Eh, con esto nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, lo esperamos el siguiente lunes, David. Eh, Moni, Nayeli, gracias, gracias por su compañía. Muchas
4: gracias. Y
1: gracias, gracias Jesús, que tengan muy buena tarde.
0: Te esperamos la próxima semana en Voz 21, en donde damos voz a grandes expertos de la comunicación, arte y cultura para desarrollar nuestro crecimiento individual y profesional.